0: Een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Dit is het eerste deel van onze Haiti podcast Barcelona Special, of eigenlijk Barcelona Tour. Uh, Rens, welkom in Barcelona. Heerlijk.
1: Ja we, gaan weer, we gaan, uh, ja, we hebben besloten met de auto, of in ieder geval uh, de helft van ons team, met de auto uh, naar Barcelona te gaan om onze podcaststudio mee te nemen. Zo, eigenlijk van alle mannen of van dit weekend proberen alle legendes naar ons appartement te lokken en een leuk interview te regelen. En de eerste
0: zit hier tegenover ons. Ja. Dat is niemand minder dan Jouke. Ik zou bijna zeggen, mensen zullen jou kennen als Jouke van Dutch Passion. Dat is veranderd. Daar gaan we over, over praten. Welkom bij de IT podcast, Jouke.
2: Ja, dankjewel Dirk en Rens. Leuk om eindelijk hier te zitten. Uh, ik, uh, ik voel me vereerd en uh, nog in Barcelona ook. Dus uh, ja, heel blij mee.
1: Leuk. Ja, we denken we slaan uh, twee vliegen in één klap. Omdat we ook weten dat jij hier zeer bekend ook bent. En ook uh, Barcelona altijd, uh, of in ieder geval vaak aanwezig bent ook in Barcelona. Dus uh, ja, toen we dachten aan spannbus moesten we ook aan jou denken. En uh, nou zitten we hier... Uh... Op
0: een steenworp afstand van de, de Plaza de Catalunya. We zitten echt op een hele mooie centrale plek in de stad.
1: Ja, ja dat, het is eigenlijk heel toevallig zo gegaan. Ik heb gewoon blind
0: iets gekozen wat ik dacht: dit is uh, in ieder geval, ziet er aardig uit. En goede akoestiek ook, zoals jullie kunnen horen. Dat is allemaal prima. We hebben ook tot nu toe nog geen uh, geluidsonderbrekingen gehad. Uh, is moet nog beginnen. Uh, we nemen deze op op de donderdag. Morgen gaat het van start. Ik denk ook dat jij anders helemaal geen tijd had gehad om hier uh, aan te schuiven.
2: Nee, nee, dat klopt. Eigenlijk uh, is voor mij, uh, nou, deze keer zelfs nog meer dan in andere jaren, merk ik dat het uh, ontzettend druk is met allerlei afspraken en mensen die van, van heinde en verre komen. Ik heb al mensen ontmoet. Uh, klanten en, en connecties uit Zuid-Amerika, uh, uit Noord-Amerika. Zuid Noord heel veel uit Europa, verschillende landen. Dus ik merk echt dat uh, nou ja, de, de hele stad bruist al uh, en, en ruikt hier en daar uh, naar cannabis. Dus, uh, ja, nee, dat, het is, uh,
0: uh, dat is natuurlijk erg belangrijk. Twee jaar uh, is cannabis niet door kunnen gaan vanwege alle corona-ellende die we een beetje achter de rug lijken te hebben uh, op dit moment in ieder geval. Dus ja, wij hadden het zelf ook, hè. eindelijk uh, komt er weer iets aan en, en niet zomaar iets. Want ik denk dat het toch nog steeds, we hadden het er net al even over, uh, toch misschien het grootste of niet wat meest internationale cannabis ja, van de wereld.
2: Ja, dat klopt. Zeker het meest internationale. Uh, hier, hier komt alles wel samen. Barcelona wordt ook door sommige mensen de cannabishoofdstad van de wereld genoemd. Nou, Ik vind dat, dat Amsterdam toch ook nog steeds uh, goed meedoet, maar uh, zeker een van de twee. Uh, en uh, ja, er, er zijn wel andere uh, uh, expos of, uh, of beurzen wij komen die groter zijn. In, in vierkante meters en ook wel in, uh, in bezoekers. Maar niet zo internationaal en, en uh, waar ook zoveel bedrijven staan. Want het is ook niet normaal hoeveel bedrijven er op deze beurs staan. Dus wat dat betreft is het zeker, uh, zeker de grootste, ja. ja.
0: Ja,
1: top. Ja, en natuurlijk het, het, het feit dat je hier ook nog de social clubs kan bezoeken... Dat maakt het misschien extra bijzonder. Zou dat het de speciale... Het, het de gouden combi.
2: combi. Dat helpt zeker. Uh, cannabis is hier uh, uh, vrij makkelijk te verkrijgen. Je moet wel een beetje contacten hebben of, uh, via via. Maar uh, ja, de, de clubs zijn er nog. Uh, ondanks dat het hoge Rechtshof niet zo lang geleden heeft gezegd... dat ze niet legaal zijn. Uh, het grijze gebied waar ze al in zaten is nog iets grijzer geworden. Maar uh, ze zijn er nog volop. En uh, ja, de, druk ook.
0: En uh, toeristen kunnen ook gewoon nog uh, naar binnen. Hè? Het is een beetje, je moet uh, lid worden van zo'n club. Klopt, ja. En dat verschilt een beetje toch van club tot club of hoe streng ze daarmee omgaan. In ja, de zin er van, is... moet je geïntroduceerd worden door Klopt. iemand die al lid is?
2: Bij de meeste clubs uh, kan je niet zomaar aan de deur aankloppen en lid worden. Maar meestal is het genoeg om bijvoorbeeld de dag van tevoren via Instagram een berichtje te sturen dan zeg je, ik ben Pietje, ik wil graag morgen langskomen. En dan, uh, dan ben, je meestal, uh, ben je meestal wel welkom. En de andere optie is inderdaad om via iemand... Uh, uh, inderdaad daar uh, geïntroduceerd te worden. Ja. En uh, ja, als je eenmaal lid bent... dan is het eigenlijk niet heel veel anders dan een coffeeshop. Alleen uh, er is een technisch verschilletje. Dus bij een coffeeshop koop je wiet. Bij een uh, club, dat is een die, die social clubs hier zijn eigenlijk verenigingen... met een bestuur. En uh, je koopt geen cannabis... maar je betaalt een uh, bijdrage aan de clubkas... En in ruil daarvoor krijg je cannabis. Dus het komt op hetzelfde neer, maar het is technisch is het even anders. Ja.
0: Het is mooi hoe wij dachten dat gedogen een heel typisch Nederlands verschijnsel is. En dan hebben ze toch in Spanje daar hun eigen draai aan weten te geven.
2: Dat klopt. Nou, ja, Gedogen kunnen ze eigenlijk overal in de hele wereld wel volgens mij. Maar in Nederland zijn we er wel heel goed in.
0: Ja. Ja. Nou ja, de combinatie van gedogen en dat ook in regels vastleggen wanneer het als zodanig wordt beschouwd, zeg maar.
2: Ja, nou, dat is hier niet zo. Er zijn hier geen gedoogverklaringen, dus er is hier geen, geen situatie waarin uh, er zeg maar een beleid is voor het gedogen. Het mag wel niet, maar er zijn mensen die uh, zeg maar hebben uitgevogeld hoe ze toch binnen de lijntjes min of meer kunnen blijven. En de ene rechter gaat erin mee en de ander niet. Dus het is zeker wel een risico hier om eigenaar, of ja, je kan niet eens eigenaar zijn... Maar toch zijn vaak mensen een soort van eigenaar van zo'n club. Ja, dat is wel een risico. Dus het is, het is mm -hmm. zeker niet legaal. En uh, je kan daar ook echt voor veroordeeld worden. Dus in die zin is het wel anders dan in Nederland... waar mensen een gedogen beschikking hebben, geloof ik. Ja. Dus er vergunning. Nou, ook weer zo'n technisch dingetje. Ja, maar dat is inderdaad maar, een uh, heel belangrijk verschil. Ja, ja, inderdaad. Heb ik geleerd van jou, geloof ik? Uh, je kan alleen maar een vergunning krijgen als iets uh,
0: legaal is. Ja. En anders krijg je dus uh, ja, die gedogen verklaring... Ja. wat eigenlijk een soort ontheffing... dat ontheft jou van, van die regels.
2: Ja, de, de gemeente Barcelona heeft wel geprobeerd om, om, om zoiets te introduceren. Uh, de gemeente Barcelona heeft een hele waslijst aan normen, regels gemaakt waarbinnen je een, een club mag hebben. Alleen uh, die hele regelgeving is uh, ongeveer een half jaar geleden onnietig verklaard door het Hoogste Gerechtshof. Die hebben gezegd, uh, de gemeente Barcelona en ook de, de deelregering van Catalonië zijn helemaal niet bevoegd voor, ja. uh, voor dit thema. Dat moet federaal gebeuren. Uh, federaal is Madrid en Madrid is rechts. Dus ja, dan houdt het wel op.
0: Ja, ik geloof dat het, ook het, het kleinste aantal, aantal clubs dat zit in Madrid, zeg maar. Daar is het er echt zijn er wel wat, onmoeilijk.
2: maar de, de, de clubs in Madrid die zijn, die houden zich veel meer nog aan het, het, eigenlijk het basisidee van de eerste clubs, waarbij het een groep vrienden is die zich verenigen, gezamenlijk telen. En dat, nou ja, dat breidt zich misschien een beetje uit, maar dat blijft altijd nog een soort, uh, een soort ja, heel klein uh, gebeuren. En hier in, hier in Barcelona ja, heb je gewoon de meest prachtige mooie clubs uh, met een mooie inrichting waar uh, hapjes, drankjes, alles kan. Dus het is heel anders, ja. ja.
0: Ja, en ergens heb ik het idee vanuit een soort consumentenperspectief is, geeft het eigenlijk ook wel wat extra charme dat het allemaal heel discreet is. Dat ja. je het ook echt moet weten uh, dat elke keer, dat is mijn ervaring met is zijn er altijd een paar namen van clubs die heel erg de ronde doen dat mensen echt zeggen ja. ben je daar ja. al geweest ja. ben je daar ja. Al, ja. al geweest is een echte goede die nieuwe ja. zijn of die inderdaad een hele goede beat hebben en dat is toch vergeleken met uh, ja als je met Amsterdam vergelijkt is dat ja daar is het echt oud in die open en kan iedereen zien oh dit is een coffeeshop en hier ga ik naar binnen ja. en ik vind dat hier altijd wel weer een soort extra dimensie dat het nog een soort klopt ja half ondergronds gebeuren eigenlijk is terwijl als je helemaal binnen bent zoals je zegt in die clubs sommige zijn zo mooi en zo ja, dat zie ik in Nederland eigenlijk niet bij coffeeshops. Nee,
2: nou, het is hier heel divers. Want er zijn ook, en dat zijn misschien de clubs... die jullie wellicht niet, niet gezien hebben... maar er zijn ook clubs wat gewoon een soort, uh, uh, soort hal is... met TL-balken ja. waar je gewoon uh, waar niet eens een drankje te krijgen is. Zoals in
0: kantine ook. Ja, ja. ja,
2: dus het is heel divers. Je vindt hier inderdaad van uh, heel kleinschalig... En, uh, en heel erg uit de buurt ook, weet je wel. Heel van, van die wijk... waar ze misschien maar een paar honderd leden hebben. Die clubs die bestaan ook tot inderdaad... Ja, de hele mooie, grote, goed aangekleden... Tenten. Dus het, het is wel leuk dat het zo divers is. In Amsterdam is dat minder.
0: Ja. Ja. Onze vaste luisteraars zullen al gemerkt hebben... Hoe, hoe kan het nou? Waar blijven de, ru rubrieken?
2: Waar blijven de
0: vaste rubrieken? Kijk, ik, denk,
2: ik, ik mis ze zelf ook, moet ik zeggen. Ik
0: gooi hem er toch maar even in. Ja, die ene rubriek waar we altijd mee starten... die kunnen we misschien toch wel even doen of toch niet?
1: Ja, maar we zijn helemaal niet aan het roken.
0: Nee, dat is natuurlijk wel. We houden ons keurig aan de regels. Wij roken alleen maar op ons uh, balkonnetje hier uh, bij deze plek. En niet binnen.
1: Dus uh, <laughs> ik, kan, ik kan hem wel... Uh, Even kijken hoor. Wat zit er in jouw joint vandaag? Nou, die hebben we dus niet. Nou ja, we zijn niet zielig, maar we hebben net nog een heerlijk jointje kunnen roken van tevoren.
0: Mijn, toch mijn uh, eerste uh, joint van de dag, en de dag is voor een heel groot uh, deel al voorbij. Ja,
1: nou, dat is toch bijzonder? Ja,
0: dat, is toch, dat zijn de voordelen van puur roken. Dat je niet
1: uh, als een gekke jonge hond hoeft te snakken, nee. Nee, kijk, we hebben besloten inderdaad om een soort van tour te doen. Dus we doen een aantal interviews en daarom le leek het ons leuk... om eens gewoon eens echt te focussen, puur op de gast... en daar een, een losse podcast van te maken. Zonder alle want die, die doen we gewoon weer als we terug in Nederland zijn, in onze gewone setting. Maar eh, we zijn wel benieuwd wat je hiervan vindt... of dat je het eigenlijk wel prettig vindt om eens een keer iets zo gewoon tussendoor... Te krijgen. Uh, geef ons vooral: uh, ge stuur ons je mening door. Want uh, we hebben het eigenlijk altijd op dezelfde manier gedaan. En wie, wie weet is, uh, is op een andere manier nog leuker en uh, interessanter voor de gast of voor de luisteraar.
0: Sowieso het proberen waard. Dus, uh,
1: maar eigenlijk uh, wat we wel altijd doen, is te beginnen te vragen aan, uh, aan de gast: hoe ben jij met cannabis in aanraking gekomen?
2: Ja, um, leuke vraag. Uh, volgens mij als, als kind wist ik al dat cannabis bestond. En ik kan me nog een verhaal herinneren uh, toen ik denk ik een jaar of tien was over mijn oom. En die had planten in zijn slaapkamer en uh, mijn tante die had dan konijnen. Want die woonden nog, mijn oom, deze oom en tante die, waren nog, die woonden nog thuis, die waren wat jonger. Die had konijnen en toen het konijn was losgelaten had die uh, plant uh, doorgebeten. En hij was uh, echt, echt best wel kwaad natuurlijk. Uh, nou ja, en terecht, hè. Ja,
0: <laughs>
2: maar uh, ik, dat, ik, dat kan ik me nog herinneren. Dat is, dat is, denk ik, mijn eerste kennismaking met cannabis geweest... dat ik dat verhaal opving. En er werd een beetje in mijn familie lacherig over gedaan... van ja, die, die wiekplantjes en dit konijn. En, <laughs> nou ja, dat. Dus dat, dat moet in uh, begin jaren negentig zijn geweest of zo. Uh, dus dat, dat verhaal staat me nog, staat me nog bij... En eigenlijk daarna, uh, ja, ik, ik als kind ook, uh, heb ik altijd al een voorliefde voor tuinieren gehad. Dus ik had eigenlijk wel twee dingen die ik erg leuk vond als kind: koken en, uh, en tuinieren. En ik had bij van mijn moeder had ik in onze tuin had ik mijn eigen hoekje gekregen. En daar zette ik mijn eigen plantjes uh, neer. En gewoon het feit dat je een zaadje in de grond doet en daar komen tomaatjes of basilicum of, uh, of andere plantjes uit. Dat je kan opeten, dat is iets heel bijzonders. Ja. Uh, dus dat heeft me altijd al gefascineerd. En uh, eigenlijk ja, op mijn twaalfde, denk ik al, toen ik nog in groep acht zat van de basisschool. Uh, neem me geen voorbeeld aan, lieve luisteraars. Don't try this at home. Nee, dat, ik denk niet dat dat echt het beste is. Maar goed, toen, toen kreeg ik al een soort fascinatie voor cannabis die verder ging dan uh, alleen maar dingen horen. En toen uh, ben ik mijn eigen plantjes inderdaad gaan telen. En dat kon toen nog, kon je bij de growshop... Openlijk een paar stekjes kopen, was allemaal geen probleem. Ja. Ja. Dus met een vriendje hadden we die gekocht. Die had hij in zijn kluisje op school gedaan. En dat is ook ongelooflijk, natuurlijk. <laughs> uh, maar ja, dat, dat kon allemaal toen nog. En die heb ik. Want, toen, wat, uh, waar was
0: dit, om het, om het wat meer perspectief te geven in ik, Amsterdam? Of?
2: Nee, ik ben, nee, nee, ik ben opgegroeid uh, in, uh, in Heilo. Dat uh, ligt vlakbij Alkmaar. Okay. Dus uh, boven Amsterdam, uh, half uurtje rij, uur rijden tussen. Uh, eigenlijk uh, ja, op weg naar Den Helder kom je bij Alkmaar. Hele leuke stad. En in, in, in mijn dorp in Heilo uh, gebeurde dit allemaal. <laughs> En uh, ja, in mijn tienerjaren uh, ben ik eigenlijk altijd doorgegaan... met uh, buitenplantjes kweken en, en natuurlijk ook oproken. En ook in hier en daar een beetje je vrienden voorzien. Ik moet wel zeggen dat uh, in die tijd was, uh, was er echt goede wiet in de coffeeshops. En mijn vrienden, die keken eigenlijk een beetje neer... op die, op die plantjes van mij altijd, weet ik nog. Die uh, kochten uh, Orange Bud en Nord Light Special <lacht> bij Anytime, bij Ricardo. Die hier ook mm. is uh, geweest. Dat was, dat was onze, onze goede coffeeshop in de buurt. En nog steeds, En nog steeds, zeggen, ja, 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 ja. Zegt, uh, kwaliteit, ja, zeker. zeker weten. Ja. Als je in Alkmaar bent, dan moet je gewoon uh, ze zeker naar die time gaan. En die time gaan. Ja. Yeah. <laughs> dus, uh, nou, daar haalden wij en dan hadden we, wij kregen nog niet mee, dus uh, wij hadden één vriend uh, en Ryan heet ik als de naam wil noemen denk ik. En uh, wij woonden in Heiloo. Dat is uh, ongeveer half uurtje fietsen naar Alkmaar, maar ja, daar hadden we natuurlijk geen zin in. En uh, we waren ook nog uh, minderjarig. Maar Ryan, die, die was heel erg lang en die had een brommer. Dus uh, die kregen, uh, uh, dan gingen we met z'n allen, legde iedereen een, een gulden in. En dan gingen we voor vijf gulden, ging hij naar Alkmaar rijden op zijn brommer. En dan mocht hij, mocht hij het eerste jointje mocht hij van, van dat vijfje draaien. En dan was er vaak ook nog een tweede jointje voor de rest. Dus het was heel erg een groepsdingetje. Echt, uh, echt met mijn goede vrienden, met z'n allen uh, ja, jointjes roken. En dat was uh, dagelijks. En ik ben altijd doorgegaan wel met telen. Uh, en ook natuurlijk heel veel spacecakes gebakken. En dat soort dingen van uh, mijn eigen plantjes. En, en ja, ik rookte het zelf ook wel.
0: En altijd, en, buiten, of ook altijd binnen? buiten? Altijd ja. buiten, ja, Ik heb
2: ooit wel eens een tentje binnen gehad. Ik heb heel veel kweeklocaties uh, van binnen gezien, legalen. In, in landen waar het mag. Uh, maar uh, nee, ik heb zelf altijd alleen maar buiten geteeld. En ik ben op een gegeven moment, toen ik 21 was... toen uh, had ik een vriendin in Barcelona leren kennen. En toen, uh, toen ben ik hier gaan wonen. Uh, en toen heb ik hier... Ik, ben nu weer, ik woon nu weer in Nederland... maar ik ben toen uh, vier jaar in Barcelona gaan wonen. En ik wist eigenlijk niet eens echt of het hier nou wel mocht of niet. Maar uh -huh. ik ben ook toen doorgegaan met uh, plantjes stelen, Want ik dacht, ja, als ik het hier doe, dan wordt het natuurlijk veel beter. Nou, dat is waar. Dus ik heb nog nooit zoveel wiet gehad als in die jaren. Maar ik had helemaal niet echt een netwerk hier van blowers. Of... Ik kwam wel eens op een feestje met vrienden zeg maar van, van mijn vriendin... en dan was ik de Hollander, dus dan moest ik altijd wiet meenemen. Dat was wel zo. <lacht> Uh, maar ik had zoveel wiet en white widow had ik toen. Uh, okay. uh, ik weet niet eens meer van welke zadenbank. Ik wist op dat moment niet eens dat er zadenbanken bestonden. Uh, white Willow zaadjes van een vriendje. En ook zelf uh, reproducties gemaakt van zaadjes. Dus daar een beetje mee gerommeld.
0: Want toch even, uh, uh -huh. als je niet weet dat er zadenbanken zijn. Hoe, was het dan allemaal stekken of was het zaad uit wiet? Of?
2: Uh, ik kreeg dat van een vriend van diezelfde Ryan van, oh, okay. de, van de scooter en, uh, en het vijf. Uh, die jongen die, die had, had ook, ook zaadjes. zaadjes. Ja, die had zaadjes. <laughs> en die gaf mij reguliere zaadjes. En daar ben ik zelf mee, uh, mee doorgegaan. Ja, mannetjes en vrouwtjes. Mannetjes en vrouwtjes door elkaar, inderdaad. En uh, ja, dat was echt top om hier te kweken. Want uh, het enige wat je moet doen is heel veel water geven. Want ze stonden bij mij op het zuiden. Dus dat was het enige, maar ze werden groot, maar ze werden ook goed. Want ja. dat is echt in Nederland wel een ander dingetje met buiten telen. Dan is het moeilijk om echt goede wiet te telen, maar uh, hier was dat heel leuk. En toen ben ik teruggekomen uit Spanje. En uh, uh, eigenlijk ben ik een, een, baan, een hele saaie baan gaan doen als vertegenwoordiger. En ik had, daarvoor had ik uh, bij verschillende grote bedrijven gewerkt. Uh, maar toen uh, uh, kwam ineens ook weer een, uh, iemand uit mijn familie, die kwam met een, uh, een advertentie in het Parool... Uh, en daarin werd iemand gezocht bij uh, Dutch Passion. Kijk. En ik las ja. dat profiel door en dat was exact mijn profiel. Dus dat, dat was mijn ervaring uh, en mijn hobby, gewoon ja, alles bij elkaar. Dus uh, toen dacht ik, nou, dat wow. moet ik dan toch maar proberen. En zo geschiedde. Dus uh, ja, eigenlijk mijn, mijn relatie met cannabis heeft zich echt ontwikkeld tot, uh, tot het werk wat ik nu ook doe met, uh, met veel plezier. Mm -hmm. Echt letterlijk van je hobby je werk maken. Ja, in mijn geval kan je dat mm -hmm. uh, zeker zeggen. En het voelt ook niet echt als werk. Tuurlijk heb ik het af en toe druk en dan denk ik van nou, uh, ik, ik ben toe aan weekend. Hè? Maar uh, nee, ik, ik heb echt elke dag plezier uh, in mijn werk. Ja, ja. ja dat geloof ik.
1: En uh, uiteindelijk, uh, uh, hoe oud was je eigenlijk toen je bij Seeds, of even bij Dutch Passion? Uh, ik aan, was
2: 26 uh, toen ik daar be begon. Dus dat is 11 uh, ja, jaar geleden ja, inmiddels. Okay. Ja. ja.
1: Het is toch ja. nog wel een jong, uh, een jong eitje. Klopt. Die nog, uh... Ja,
2: en het was toen ook, ja, Dutch Passion was toen uh, een heel ander bedrijf dan wat het nu is. Uh, nog wel een stukje kleiner en, uh, en ook minder professioneel. En ik heb daarmee eigenlijk met een klein team hebben we mogen werken aan het bedrijf. En, uh, en uh, nou ja, op een gegeven moment kwamen er ook betere mensen nog bij van buiten en uh, ja, dat is, dat is heel mooi doorgegroeid. En ik heb zelf uh, eigenlijk in die periode, toen ik op een gegeven moment zoiets had van nou, ik, ik heb hier wel een, een hoop kunnen doen en ik ben tijd ik ben klaar voor wat nieuws. Toen heb ik van Henk, de eigenaar, heb ik de kans gekregen om eigenlijk een spin-off van Dutch Passion op te zetten. Dus een nieuw zaadbedrijf hier in Barcelona, waar ook mijn hart natuurlijk voor een heel groot deel ligt. en Ik spreek de taal. Dus toen ben ik eigenlijk hier eigenlijk mijn eigen zaadbedrijfje begonnen. Maar met alle support en hulp vanuit Henk en Dutch Passion. Dus daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. En ja, dat is inmiddels ook uitgegroeid tot best wel een serieus clubje
1: en ook een van onze sponsors Ook dat nog. mag ik wel ja. met onze blijdschap niet wel te vergeten fietsstokers ja. Ja. ja nee ja ik, ik moet dat, dat wil ik echt sowieso de, uh, bij deze dan nog wel een keer uh, vermelden jullie hebben ons eigenlijk altijd gesteund met uh, elk initiatief uh, of gek idee waar ik uh, dan weer mee kwam als het de cup niet is dan is het dus de podcast of uh, andere, voor mij, ook met de uh, Cannabisbevrijdingsdag. De
0: ruimte voor ook al. Ja. Ja, ook niet ja, te vergeten, heel, heel belangrijk ja. voor dat evenement geweest ook. Ja,
2: zeker. Ja, ik, ik doe dat met liefde. En ik denk dat, dat we dat ook, uh, dit soort dingen ook moeten steunen. Kijk, je kan niet alles, hè, want we krijgen elke week wel een verzoek... of we ergens iets willen sponsoren. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we de community die er is... Hè, de, de, de liefhebbers en de activisten ook... en ook mensen zoals jullie die, die gewoon uh, ja, uh, informatie delen... dat is superbelangrijk ik denk dat als we als we willen allemaal hetzelfde natuurlijk we willen dat die plant legaal wordt en daarvoor is het bouwen van een community is is is, is een van de een van de dingen die heel belangrijk is dus uh, met alle liefde doe ik dat. ja in ieder geval
1: daarom dus nog nogmaals dank ervoor. en nog om gewoon uh, direct weer terug te sluizen naar uh, jouw avontuur uh, bij Sea hoe, uh, hoe, hoe hoe had je dat van tevoren uh, of Waar begon het te kriebelen dat je op je eigen benen wilde gaan staan... in plaats van uh, toch bij Dutch Passion blijven?
2: Het was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Maar uh, ik, ik was bij Dutch Passion was ik vijf jaar uh, aan het werk. Uh, zes jaar, denk ik, toen ik begon met Seedstockers. Uh, en ik, had, ik zat daar op een punt dat ik dacht... van, nee, ik, ik heb een leuke baan, ik, uh, maar er zijn ook dingen die ik wil doen... die eigenlijk hier niet kunnen. Uh, Dutch Passion is natuurlijk een, een, een merk met nou, echt een goede uh, zaden. Veel, veel Nederlandse genetica... Uh, en op dat moment was er een soort beweging dat we zagen dat heel veel Nederlandse bedrijven, die gingen ook met Spanjaarden samenwerken. En we hebben toen de afweging gemaakt van ja, wij willen dat eigenlijk niet op die manier doen zoals uh, de concurrenten het doen. Daarnaast zagen we dat er vraag was in de markt, uh, dat er eigenlijk concurrentie opkwam vanuit uh, een heleboel Spaanse merken. Dus uh, je had Dinafem in die tijd, maar ook uh, Sweetsheets. Uh, er zijn er nog een heleboel uh, minder grote, maar dat zijn wel de twee belangrijke. Dus we zagen die concurrentie opkomen, maar we hadden het gevoel dat, of ik had in elk geval het gevoel dat, dat we met Dutch Passion een ander soort markt bedienden en dus niet echt uh, uh, ja, ons konden gaan uh, begeven op het terrein van die, uh, van die merken. Uh, en omdat ik natuurlijk ook gewoon hier een netwerk heb en, uh, en, uh, en, en een soort van mijn tweede thuis heb, vond ik het ook gewoon echt een leuk avontuur om te zeggen van uh, ik, uh, ik start een bedrijf in Barcelona. Vanaf nul, met alle hulp van Dutch Passion waar ik uh, heel veel aan heb gehad natuurlijk. Maar uh, ja, de, dus het, het, het avontuur van een nieuw bedrijf opstarten was ook gewoon iets wat ik echt leuk vond. En uh, nou, tot op de dag van vandaag nog steeds heel leuk is. Ja. Ja,
0: want jij hebt natuurlijk eigenlijk een unieke positie, wat je zegt, dit is jouw tweede thuis, je kent die markt, alle twee goed. Waar, waar zitten belangrijke verschillen tussen die Nederlandse cannabisbranche en de Spaanse industrie zoals die bestaat nu?
2: Nou, er zit heel veel verschil in. Uh, ik denk dat het allergrootste verschil is, is dat in Nederland uh, de meeste mensen zijn opgegroeid met een soort van zelfsprekendheid, dat er een coffeeshop is waar je heen kan uh, en, en dat het dus de facto voor heel veel mensen voelt als gelegaliseerd. Uh, terwijl hier in Spanje zijn mensen zich juist heel erg bewust nog... van dat ze nog werk aan de winkel hebben om uh, deze plant legaal te krijgen. En het is ook heel raar hier in Spanje, er is een heel grote movement... Uh, maar tegelijkertijd is, is cannabis gewoon nog niet legaal. Uh, je, het is, uh, wat ik net vertelde, uh, die clubs die zijn uh, uh, ja, niet eens gedoogd eigenlijk. Je mag thuis eigenlijk niet telen, als het dan uit het zicht is... en uh, dus niet buiten in het zicht... En het is voor eigen gebruik. Dan kan je er ook niet voor, voor veroordeeld worden. Maar het is nog steeds niet legaal. Medicinaal is zelfs nog niet gere geregeld. Dus je kan hier bij de apotheek gewoon geen wiet krijgen. Onmogelijk. Dus ja, wat dat betreft uh, is er nog echt nog heel veel te doen hier in Spanje.
0: Ja, en ook inderdaad een schizofrene situatie, kan je bijna zeggen. Ja. Enerzijds genormaliseerd en, en, en een bruisende cultuur. Ja. En anderzijds de, de regelgeving loopt er echt achteraan. Ja. Want je... Uh, kijk, uh, Catalonië heeft denk ik veruit het grootste aantal clubs van, uh, van heel Spanje. Baskenland zal een goede tweede zijn. Ja. En niet toevallig zijn dat natuurlijk twee regio's... die, die zich heel onafhankelijk opstellen van de landelijke overheid ja. in Madrid. Ja, dat en, ook in Baskeland zie je dat zowel voor de clubs als voor medicinale cannabis, cijpelt er, er toch nog een klein nieuwtje doorheen. Er zijn wel hoorzittingen begonnen in Spanje in het parlement over medicinale cannabiswetgeving. Ja. En daar worden experts ook uit het buitenland gehoord. Dus dat lijkt mij in ieder geval dat is in ieder geval weer een stap.
2: Ja, er nou maar... nee, worden wel stappen gemaakt. En we hebben ook een organisatie hier in Spanje. Uh, waarmee we eigenlijk de sector verenigen en uh, ook onder, onder andere daarbij uh, zijdelings betrokken zijn. Uh, dus, dus er worden wel stappen gemaakt, maar het gaat allemaal heel langzaam. En het is vaak ook gewoon, ja, net als in Nederland, hè, twee stappen vooruit en dan weer eentje achteruit. Dat, uh, dat, dat is hier ook, uh, ook wel aan de hand. Vind
1: je het klimaat wel een stuk fijner voor een cannabis enthousiast?
2: Ja, ja uh, en nee. Uh, ja, want zeg maar in het privédomein, met je vrienden en je familie... is cannabis hier een stuk geaccepteerder dan in Nederland. Ik heb in Nederland bij een andere baas dan uh, in deze industrie... nooit op mijn werk eigenlijk durven delen met mensen... bij een serieus groot bedrijf uh, dat ik uh, wiet rookte. Op een gegeven moment, ik werkte bij een bank een, uh, een tijd... Uh, en op een gegeven moment kwam ik mijn eigen teammanager... die kwam ik in de koffieshop tegen. Zo,
1: ja. En toen hadden we een
2: soort gezamenlijk geheimpje... En toen gingen we elke, elke vrijdag een jointje roken... Ja. Maar in Nederland ja, zitten heel mooi, veel cannabisconsumenten ja. toch echt in de kast eigenlijk. Absoluut. Ja. En dat is hier een stuk minder. Hier is het uh, sociaal gezien een stuk geaccepteerder uh, om, om open voor uit te komen dat je bloot. Ik heb hier ook bij bedrijven gewerkt die niet in de cannabissector zaten. En ja, daar werd er gewoon heel, heel makkelijk over gedaan. En uh, ook het feit dat je dan Nederlander bent helpt mee. Dan zijn komen mensen al wat eerder naar je toe. Maar ja, het is gewoon wel wat dat betreft uh, weten mensen wel dat cannabis gewoon niet zo, niet zo heel erg schadelijk is hier. Dus dat, dat is wel heel fijn om te zien. Maar tegelijkertijd, um, er worden hier ook gewoon mensen uh, opgepakt. Die krijgen boetes of zelfs erger voor het bezit ook alleen maar van een paar gram. Dus ja, dat is weer omdat het gewoon... Een flinke ook... boete ook
0: voor in het openbaar blowen, geloof ik, hè? Maar ja, ik, steeds, ik geloof, ik geloof iets van 400 of
2: 500 euro ja. die je kan krijgen. En dat betekent niet dat je niet kan blauwen in het openbaar, want heel veel mensen doen het. Maar als je politie ergens op de hoek van de straat ziet, dan moet je toch eigenlijk beter even een blokje omlopen.
0: Uh, ja. Nou ja, dat is bij Spannerbis natuurlijk uh, ja, toch wel weer anders als je het vergelijkt met Cannerfest, waar het echt een, in Praag een kat-en-muisspel is, zeg maar. Daar moet je ook echt niet met een agent uh, die moet niet zien dat jij een joint aan het roken bent. Maar ik heb het idee dat op is toch vanaf het begin. Ja, als je helemaal, als je helemaal binnen bent, dan Spanabis, kan er,
2: inderdaad. Dat, maar dat is, dat is wel heel goed van Spanje. In Spanje heb je een hele sterke bescherming voor uh, wat het privé domein is. En vandaar ook die, dat toch die social clubs nog wel uh, kunnen bestaan. Politie en uh, justitie, die mogen niet zomaar uh, iemand zijn huis of zijn privédomein binnen. En uh, zo'n beurs als Pannabis is uiteindelijk ook een soort besloten evenement... Ja. waar mensen een kaartje kopen, uh, die daar dus expres komen en niet per ongeluk. Dus in die zin uh, is dat, wordt dat dan niet gezien als een, uh, als een misdaad tegen de gezondheid. of nou ja, Dat is een beetje vrij vertaald, maar mm -hmm. uh, daardoor kan dat toch doorgaan. Maar goed, als ze zouden willen, zouden ze het echt wel moeilijk kunnen maken. Vooral bij de deur, bij de in en uitgangen van de van het uh, terrein. Maar tot nu toe is het altijd met rust gelaten. Dus ik heb zoiets dat ze uh, waarschijnlijk denken... van ja, dat is te groot, dat kunnen we gewoon ook niet... Uh, niet bij mensen, zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja, al heb ik af en toe wel... Is, is plaatsen wel een fijkje buiten de... Ja, maar ik ja. moet toch echt zeggen... inderdaad, voor... Uh, voor spanje Canada is het gewoon... zo'n vrij plaats bijna... Ja. En iedereen waant zich daar ook heel erg uh, veilig, heb ik altijd het gevoel. Dat ze, of dat ze eigenlijk in Amsterdam uh, rondlopen met zijn joint in de hand. Ja, wat echt niet zo is, toch?
2: Nee, ja. ik, ik denk wel eens dat heel veel Nederlanders de neiging hebben om te denken dat hier alles kan en mag en dat dan ook doen. Maar ja, dan kan je wel tegen het land lopen
1: ook. Dat ja, ja, daar ja. geloof ik wel. Het, het is toch net iets anders dan uh, je thuisplek. Ja, ja. ja nou ja... <hums> uh, hoe heet het? Uh, wat ik wilde zeggen is van zietstokkers. Hoe, uh, wat, wat nu het jouw eigen uh, is, je eigen pareltje. Hoe, hoe, zie jij nog dingen waar jij uh, nog een andere weg op wil gaan opeens, of, uh, of zie je of nog bijzondere plannen in ieder geval voor zietstokkers?
2: Ja, uh, ik heb, ik zit altijd vol plannen, dus uh, <laughs> die heb ik zeker. Uh, sowieso, Seedstokers is, is eigenlijk begonnen als echt heel klein. Dus dat was een goede vriend van mij, die hebben we ingehuurd. Die hebben we in een heel klein kantoortje gezet. Uh, ergens vlak bij de beurs van, uh, van uh, bij, vlakbij Spannabis, uh, <güls> om de hoek. Heel klein kantoortje gehuurd. En die jongen die ging daar echt letterlijk uh, zaadjes in een zakje doen, een stickertje erop en opsturen. Nou, het begon met een paar ordertjes. En vijf jaar geleden met Spannabis hebben we het bedrijf officieel uh, uh, gelanceerd. En uh, toen is het eigenlijk heel rustig doorgegroeid... Elk jaar een paar mensen erbij tot nu uh, ja, toch een bedrijf van, uh, van 12 mensen met mezelf daar nog, uh, nog bij. Wow. Dus het is best wel uh, best wel hard gegroeid. En uh, op dit moment is de, is de uitdaging om, uh, weet je, ik wil zeker nog wel, uh, nog wel doorgroeien, dat, uh, dat lijkt me hartstikke leuk, maar ook om gewoon uh, ja, de operatie echt nog beter te maken. Er zijn allemaal jonge mensen bij ons in dienst, dus we kunnen nog een hoop verbeteren. En Ik denk dat we best goed ons werk doen, maar er is nog een hoop te verbeteren, uh, vooral in service en in de website en allemaal dat soort dingen. Dus we zijn uh, heel hard aan het leren met z'n allen en wat we leren aan het, uh, aan het toepassen. En daarnaast ben ik bezig met verschillende samenwerkingen met, uh, met, met andere uh, externe breeders of met, uh, met een rapper zijn we bijvoorbeeld bezig. Dus er uh, zijn er verschillende samenwerkingen en daar geloof ik ook heel erg in, in het samenwerken binnen de community met verschillende mensen die, uh, die iets toe te voegen hebben aan, uh, aan het geheel.
0: Ja, want echt branding met bekende mensen zoals we dat in Amerika zien, dat is, is in Europa eigenlijk helemaal geen sprake van hè? Zelfde, ja. Klopt.
2: Ja, nee, dat is waar. En ook, uh, ja, ik ben ook nooit... Daar is in... ruimte, zou je zeggen. Ik ben nooit in Europa eigenlijk uh, tegen iemand aangelopen die, die dat echt wil. Uh, maar mm. we zijn nu met een Argentijnse rapper bezig. Dus ook in Amerika, maar in het zuiden. Ja. Uh, met een, een rapper in Argentinië. Die heet Homer El Miro Miro. Misschien kunnen we hem in de, in de comments uh, zetten. En die heeft zijn eigen, zijn eigen strain in samenwerking met ons uh, ja, ja, gekozen eigenlijk. Uh, en die heet uh, Rukukuku OG. En dat is dan weer een zin uit een van zijn nummers. Uh, en dat nummer dat gaat over, uh, ja, eigenlijk over, uh, over wiet. Dus, uh, nee, dat, dat is heel leuk. En uh, ja, We merken dat het in elk geval binnen Argentinië is... Dat echt een hartstikke groot succes. Dus daar, uh, daar zijn die zaadjes niet, uh, niet aan te slepen. En we merken nu dat het ook een beetje uitzijpelt... naar de landen daaromheen. Uh, en het is ook echt een hele goede, goede, goede training. Het is een koeisch met tenji... Dus uh, ja, een beetje een beste van twee werelden, ja. zeg maar. Dus uh, ja, zeker. Uh, dat zijn hele leuke projecten om te doen. En die jongen heeft zelf, die is in Barcelona geweest. heeft het resultaat gezien van een aantal soorten die we voor hem uh, bedacht hadden. En uh, nou, hij heeft er eentje uitgekozen. Die, uh, ja, die was ook wel een goede, goede keuze. Dus uh, ja, heel leuk project.
1: Want jij bent in, jullie zijn dus in Zuid-Amerika ook ontzettend gaande dus. Ja,
2: ja voor ons in Zuid is Zuid-Amerika uh, is een van de, van de belangrijkste markten. Dus Europa ook zeker, maar uh, ja, uh, Chili en Argentinië zijn met name belangrijke landen, maar ook Mexico en uh, Colombia. Ook daar hebben we uh, distributeurs en, uh, en, en zijn, we, zijn we actief. En daarnaast zijn we ook nog wel in, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld uh, ook nog actief. En ja, het is te veel om op te noemen. Ik, ik heb laatst de lijst met landen gekeken waar we, waar we mee werken. En dat waren er geloof ik iets van uh, dertig. Dus, uh, ja.
0: ja, en die lijst zal denk ik alleen maar gaan groeien, want... We Klopt. Gaan... Ja, dat merk je. Er komen... Internationaal gezien hè, komen er landen bij natuurlijk. Nou,
2: bijvoorbeeld laatst Malta. Ja. Uh, nou ja, dat is inmiddels inderdaad hebben we daar meerdere klanten. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. Die markt is open gegaan. En dan, uh, en dan merk je ook dat uh, heel snel zo'n markt actief wordt. Ja. Een prachtig verhaal is dat, hè, Malta.
0: Ja, zeker. je ineens eigenlijk de, de Europese kampioenschappen ja. legaliseren wint... terwijl niemand ooit daar rekening mee had gehouden. Ja, nee, dat ja. had
2: niemand verwacht inderdaad. Dus dat hebben ze heel slim even tussendoor, uh, even tussendoor gedaan. Uh, en ze, ja, veel sneller dan de rest gewoon, ja.
0: Absoluut. Ja, en ik las uh, onlangs, dat vond ik ook wel mooi... dat zeg maar, de conservatieve partij die nu niet in de regering zit... die heeft, heeft nu al gezegd dat als zij weer aan de macht zijn... dat ze die wet niet gaan afschaffen, maar dat ze... Ja, ik geloof meer in voorlichting ook willen steken of zoiets. Maar okay. dat signaal, hè, dat zelfs de, de, de grote tegenstander van vroeger eigenlijk ook akkoord is met hoe het nou gaat. Dat vond ik ook weer zeer uh, positief stemmend. Mm. Ja. Maar je, en je ziet ook gewoon,
1: als het opeens legaal is, hoe makkelijk het is voor mensen om opeens te zeggen. Oh, oh is het legaal? Nou, dan doe ik ook maar eens gewoon eens een plantje proberen te ja. kweken. Dan is heel de taboe is er opeens helemaal vanaf. Klopt. Ja, mensen, dat, ja, ja. Zo hoop ik het ieder geval uh, dat het gaat komen.
2: Ja, ik, ik heb zo'n soort ontwikkeling heel erg meegemaakt in Chili. Dat was wel echt heel gaaf om te zien. Daar was ik helemaal eigenlijk al in de begintijd... Uh, dus inmiddels denk ik al... Uh, nou, het zal zeker uh, acht jaar geleden zijn of zo. Toen ben ik daar op, het, op de eerste beurs geweest in Chili. Nou, op dat moment was iedereen sowieso heel erg voorzichtig. Uh, wij hadden geprobeerd om, uh, om wat wiet te regelen. Nou, we kregen via, 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 via kregen we dan een potje... Met anderhalve gram uh, niet geknipte blueberry, die nog nat was. Het was wel onze eigen genetica, dus dat, dat vonden we wel te gek. Maar uh, dat was echt, was echt, er was gewoon heel weinig. En de meeste mensen rookten daar geperste, uh, uh, volgens mij Paraguayaanse. Uh, Brickweed. Ja, ja, ja en een soort flippos waren. Een soort uh, ronde flippos. Oké, in die discjes. Uh, maar dat was echt heel slecht ja. wat ze daar rookten. Er zaten gewoon zaadjes en takjes, alles erin. Old school. En uh, nou ja, daar zijn we meerdere jaren naar elkaar geweest. Elk jaar natuurlijk uh, toch werken aan die markt, zaadjes verkopen. En je merkt dat het, het tweede jaar werd er op de beurs een beetje gebloot. En het derde jaar werd er nog veel meer gebloot. En nu lopen ze daar, als je het vergelijkt met een gemiddelde Nederlandse thuiskweek... lopen ze echt op ons vooruit. Dus ze hebben echt de mooiste wietjes en in en al die dabs. Ja, dat is niet echt mijn afdeling, maar echt uh, alle, alle soorten extracten die je maar kan voorzinnen, die maken ze daar... Dus uh, ja, dat is echt heel leuk om te zien hoe het, hoe het is ontwikkeld van een markt waar niks was. Die dat is ook nog een ding, die Paraguayanse geperste wiet, die dus heel slecht was, die kostte toen uh, 20 dollar per gram. Echt? Wow. Ja. Zo en, zeldzaam ook nog. En zoveel ja, risico. Ja, inderdaad. En, en nu op dit moment is gewoon een, een Gambiet kost gewoon hetzelfde als bij ons ongeveer. Dus ook die prijs is ook een stuk normaler geworden en de kwaliteit is omhoog gegaan. Dus dan, dan zie je wat normalisering inderdaad uh, kan doen voor de cannabisconsument consument
1: uiteindelijk. Ik vind het ook wel grappig. Mijn, uh, mijn oom die heeft heel lang in Chili gewoond. En uh, ik denk ook, uh, acht jaar geleden woonde hij ook nog in Chili... En uh, mijn oom is een, echt een heel erg uh, horeca-man, altijd in hotels gezeten, en restaurants. Maar ja, wel echt een, uh, een, een wijnliefhebber, laten we zo zeggen. En ik was redelijk het zwarte schaapje van de familie, uh, omdat ik uh, omdat ik ja. En uh, opeens kwam die langs me zitten en hij zegt: uh, jij moet me eens even wat dingen vertellen <laughs> over cannabis, ja, want uh, ja. ze zijn in Chili, is het op een gegeven moment Beginnen ze over uh, cannabis te praten daar en uh, ik dacht, hé, hey, daar, daar uh, hoor ik mijn neefje wel af en toe over praten. Dus uh, sindsdien, ik merkte meteen ook hoe zijn houding erover was. Ja. Het was niet meer iets, iets illegaals of iets echt drugs. Nee, het was opeens een product. En dan ging daar een hele markt open waar hij ook zag van, nou, daar, daar wordt gewoon, daar gaat, daar gaat, dus heel veel mensen willen dat product gewoon kopen. En daar uh, zit gewoon een enorme goede markt op.
2: Ja, ja nee, dat klopt. Er zijn, en, uh, er zijn heel veel... Er is echt een boom geweest van shopjes, uh, in, in, dus grow shops in de Chili. Hele kleine shopjes, want ze hebben daar al winkelcentra met hele kleine ruimtes.
1: Ja, ja. Dus
2: er hele kleine winkeltjes liggen dan drie zakken aarde en uh, twee lampen en, uh, en misschien twintig pakjes zaden. Uh, maar daar, daar is echt een boom van geweest. En daarna ook weer was het, waren er op een gegeven moment te veel winkels, want toen iedereen wilde er aan meedoen en toen was het te veel... Ze zijn ook weer een hoop gesloten. Maar nog steeds in Chili, een land met 18 of 17 miljoen inwoners. Dus qua inwoners vergelijkbaar als Nederland. Nou, er zitten honderden en honderden grootshops. Ik denk, uh, ja, misschien wel richting de duizend uh, in Chili. Nou, dan moet je in Nederland maar eens omkomen. Kunnen
1: we kunnen weer alleen maar van dromen in Nederland. Oh, joh, 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 joh. Ja, en je zei het even snel nog, de blueberry... Ik, ik heb toch veel verhalen en podcasts tegenwoordig uh, geluisterd. En uh, ik hoor toch regelmatig uh, hoor ik, uh, verhalen over de blueberry van Dutch Passion. Mm -hmm. Dat het een van de weinige wietjes is die, die, die ooit echt die old, of die echte blueberry smaak ja. eh, erin. En ik zou eerlijk zeggen, ik ben hem eigenlijk nooit, nooit iets, zoiets tegengekomen. Dus ik, ik ben echt wel benieuwd uh, hoe... Hoe heb jij dat eigenlijk meegekregen? Of heb jij daar iets van meegekregen? Ja, ik heb,
2: ik heb daar wel een hoop van meegekregen. Toen ik bij Dutch Passion kwam werken, toen was de Blueberry al, uh, al in de collectie. En uh, Blueberry was wel uh, echt een belangrijke strain uh, bij Dutch Passion nog steeds, hoor. Maar uh, eigenlijk was het zo dat voor de komst van de Blueberry in Nederland... en ook wel in Europa zelfs, was er eigenlijk uh, ja, heel veel van hetzelfde. Dus er was heel veel Hees en heel veel Skunk van Neville en van Sam the Skunkman... En er waren, weet je, de koe-soortjes en de Northern Light en zo. een beetje uh, Black Domina, veel mooie soortjes van Sensi Seeds in die tijd... waar iedereen alweer mee verder ging. Uh, dus de, dus de, de, maar de, dat was wel zo'n beetje wat het was. Dus het was eigenlijk een vrij, ja, toch simpele uh, gene pool. En toen heeft inderdaad Henk, die heeft uh, dus de eigenaar van Dutch Passion... die heeft met DJ Short in Canada uh, een, een, uh, eigenlijk... die heeft bij hem die zaadjes ingekocht met een, uh, zeg maar, de startzaden... om verder mee te werken om zaad uit te maken... En die hebben een, een deal gemaakt met z'n tweeën en, uh, en toen mocht hij de, de, de Blue Family, want dat waren meer soorten dan alleen Blueberry, de hele Blue Family die mocht hij gaan uh, reproduceren in Nederland en, uh, en op de markt brengen. En dat heeft echt in heel Europa heeft dat een, uh, ja, een, een hele golf van eigenlijk meer nieuwe, al in die tijd al een beetje USA-achtige, ik bedoel het kwam uit Canada, ja, maar uh, USA-achtige zoetige soortjes uh, gebracht. ja. ja. Wat echt wel een, een, een hoop teweeg heeft gebracht. Dus uh, ja, belangrijke uh, veranderingen in, uh, in Europa is dat geweest. Ja.
1: En zijn bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld bij seedstockers, zijn er, dus eigenlijk, zijn er bijvoorbeeld ook zaden of genetica die je uit vroeger, uit de jeugd waar je eigenlijk al mee bent begonnen, zijn dat bijvoorbeeld ook zaden die je meeneemt naast seedstockers? Of hoe, hoe kan ik dat zien? Nee, nee ik ben zelf
2: geen breeder. Uh, dus ik ben uh, ik ben gewoon, uh, ja, gewoon een kantoormannetje, zeg maar uiteindelijk <laughs> <laughs> niet hey, maar helemaal een huiskweker nee, zeker het, toch? nee Echt. ik ben ik ben onwijs een liefhebber maar uh, <laughs> Uh, nee, ik, ik ben geen breeder. Ik heb uh, wel zelf geëxperimenteerd met zaadjes. En ik heb, ik heb wel eens uh, gerommeld met uh, dingen. Met, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, Australian Bastard. Allemaal dat soort uh, gekke, gekke freak, soorten. Freaky planten. Uh, de freaky planten. De freak show van yeah. Humboldt. Daar ben ik naar aan het kijken. Die vind ik heel gaaf. Dus kijken of ik daar wat mee kan. Uh, dus dat, dat wel. Maar dat is echt hobbymatig voor mij altijd geweest. En ik, ik koop de zaden in uh, bij uh, bevriende breeders die Dat gewoon heel goed kunnen en uh, wat, wat mijn werk is, is eigenlijk gewoon om te zorgen dat ik een, een clubje goede, goede breeders om me heen verzamel, die, die hun werk goed doen en, uh, en, en ik koop dat uiteindelijk bij hun in. Dat is, uh, dat is de deal. Uh, en ik denk dat het ook goed is, weet je wel. Ik, ik richt me op de organisatie, op, uh, op het naar, naar, weet je, uh, zorgen dat dat het allemaal netjes verpakt wordt en dat het naar de klant gaat voor een nette prijs, dat vind ik ook heel belangrijk. Maar het is, het is ja, het is niet mijn uh, mijn kennis en kunde om zelf uh, ...in zaadjes echt te produceren. Dat is namelijk niet makkelijk. Nee. En daar vergissen mensen zich nog, nog wel eens in. Maar gewoon uh, kwalitatief goede gefeminiseerde of autoflower zaden maken... ...is gewoon echt nog wel een kunst.
0: Ja. En stabiele kruisingen maken ook, hè?
2: Inderdaad, inderdaad. Ja, nee, daar dat, gaat je, het vaak... Daar eh, moet je echt dedicated voor zijn... ...en je moet heel vaak bij je plantjes zijn. En, weet je, ik reis bijvoorbeeld veel en zo... ...dus dat zou, zou gewoon echt niet kunnen. Ja.
0: Hoe zie je wat dat betreft de toekomst? Als we toegaan naar legalisering, we kijken een beetje in Amerika en Canada. Denk je dat dat ongelooflijk de markt gaat veranderen? Of denk je dat het alleen maar misschien groter wordt, maar in de basis hetzelfde?
2: Uh, ja, kijk, je weet het gewoon niet hè, wat de toekomst brengt. Maar mijn ervaring in elk geval is de afgelopen elf jaar in deze markt... dat uh, we denken met z'n allen dat morgen alles verandert. Maar uiteindelijk verandert morgen toch niet zo heel veel. En uh, nou, ik heb Canada ook erg gevolgd, uh, de hele markt, daar zijn we ook uh, uh, gewoon actief. En daar heb ik bijvoorbeeld gezien dat toch de, de gasten die daar uh, zaadmerkjes hadden, zaadbedrijfjes hadden, uh, in het begin voor de legalisering, dus nog underground, die zijn er nog steeds wel. En die overleven het. En wat je wel ziet, is dat er is een enorme storm geweest in Canada aan uh, grote, megamola, hoe noem je dat? Megalomane, 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 ja. projecten waar echt miljarden in gingen. Echt, echt, uh, niks was te gek. Maar ja, dat is allemaal mislukt. Ja, ja Ook omdat er
0: zoveel geld werd opgehaald. Ja, nee, omdat inderdaad. iedereen dacht, dit gaat hem helemaal
2: worden. Ja, ja, er waren heel veel investeerders die stonden te popelen... om uh, iemand, ja. met, iemand die zijn gouden bergen beloofde uh, heel veel geld te geven. En dat, daar hebben mensen heel goed gebruik van gemaakt. Maar je ziet dat er heel veel van is mislukt. En wat er nu overblijft in die legale Canadese markt... is een aantal bedrijven die wel gewoon uh, weten wat ze doen... Maar dat zijn niet per se degenen die als grootste begonnen zijn. Uh, en daarnaast zie je dat er nog steeds een soort van underground is uh, die gewoon doorgaat. En ook, uh, ik heb bijvoorbeeld ook een paar jongens die, uh, die hebben zichzelf legaal gemaakt. Dus die, hebben nu, die deden het altijd in de underground. Die hebben een micro-license uh, gekregen. dan mag je geloof ik 100 vierkante meter hebben. En die hebben hun, hun bedrijf, hun ja, underground bedrijf, naar de, naar de, naar de bovengrond uh, kunnen brengen. Dus dat is, nou ja, dat daar dat is eigenlijk in. het
0: ideaal, zou ik zeggen.
2: Tuurlijk, ja, want als iemand iets al, uh, iets al 10, ja. 20 jaar doet en dat dus kan, dan, dan kan, kan hij natuurlijk beter dan iemand die nieuw komt die niks, niks van het product weet.
0: Ja. Dat zou voor Nederland, als je het hebt bijvoorbeeld over onze wietproef, maar überhaupt als we daarna door gaan reguleren, zoiets als een micro-license. Ja. ja, fantastisch iets. Dat, uh, dat, je, dat de wetgever van tevoren al kan nadenken. We willen niet Mac Marijuana of een paar mega grote bedrijven die al die hier komen produceren.
2: Ja.
0: We willen ook kleinere producenten een kans geven. Ja,
2: ja ik, ik denk dat daar een soort uh, uh, ja, een, een goede balans in moet zijn. Dus het is, weet je, je hebt, als je het hebt over welk consumentenproduct dan ook. er is altijd een groep mensen die gewoon een soort standaard product willen kopen. Dus weet je, in de biermarkt is er Heineken, hè, dat is prima. En in de cannabismarkt heb je binnenkort vast ook een bedrijf die ja. heel groot zijn en een soort uh, uh, heel ja, standaard product levert, wat, wat gewoon goed is.
0: Misschien wel beetbelijzerig.
2: Uh, ja, misschien dat zou <laughs> mooier zijn. Maar daarnaast heb je ook zeker voor een goed functionerende markt, inderdaad, de kleinere producenten nodig. En die houden ook weer de grotere producenten scherp, weet je wel, want die zijn veel flexibeler en die kunnen makkelijker innoveren en zo. Dus uh, ja.
0: Wat ik me nog afvroeg met seedstockers. Hè? Je hebt natuurlijk de thuisteler, de kleine teler. Maar je hebt ook de legale industrie... die heel veel zaden uh, nodig hebben om, om een ding te doen. Uh, target je nog verschillende doelgroepen? Hoe moet ik me dat voor, voor me zien? Dat, uh... Ja,
2: nou ja er, er zijn verschillende doelgroepen inderdaad. En uh, wij bedienen ze eigenlijk uh, allemaal. Dus we werken met kleine thuistelers. Gewoon, die kunnen ook gewoon op de webshop uh, kunnen ze zaadjes kopen... of via een van onze... Uh, 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 klanten, want wij leveren ook aan webshops, andere webshops die dan weer aan de eindconsument leveren. En aan growshops natuurlijk ook. Uh, maar daarnaast uh, leveren we ook inderdaad uh, uh, legale telers en ook, uh, ook wel andere zaadbedrijven. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, ja, hebben we hebben al die klantengroepen, die, uh, die bedienen we. En uh, ja, die, die legale telers, dat is wel altijd heel interessant om, uh, om van dichtbij mee te mogen maken dat die uh, dan ineens 10.000 uh, zaadjes gaan planten van ons. Dat is natuurlijk te gek, ja.
0: ja en zoveel planten bij elkaar zien, hè? Dat is ja, dat wel. is het leukste om daar te, te komen
2: en ruiken en bekijken. Ja. En, uh, ja. en dan uh, ja, het is echt ook, ook vaak leuk om te zien hoe dan zo'n zo teler... dan ook heel veel passie voor zijn werk heeft... en met heel veel liefde voor die plantjes zorgt. Dat is te gek, ja.
0: mm -hmm. We hadden het eventjes al over de toekomst van de industrie. Uh, als je kijkt naar de toekomst van producten... onlangs sprak ik ook weer iemand, dat vond ik erg interessant die was zo overtuigd van dat bloemen, zeg maar... gewoon bud, zoals wij het kennen, dat het helemaal 2010 is. En dat de toekomst helemaal zit in concentraten.
2: Ja, dat is gewoon niet waar. <laughs> <laughs> nee, 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 dat kan je gewoon zien in, in landen waar het al langer legaal is. Neem Californië als voorbeeld. Uh -huh. Daar is geloof ik, ik weet niet precies... maar ik geloof dat, dat bloemen nog steeds 40% van de markt is of zo. Dus er is dus, zeker heel veel ruimte ook voor andere dingen. Voor edibles, voor vape, uh -huh. vapes, voor, uh, nou, noem het maar op. Ik denk dat dat voor al die dingen markt is. Maar nee, bloemen zijn gewoon... Ze zijn mooi, ze ruiken lekker, ze zien er goed uit. Dus dat is, dat mensen willen dat heel graag. Ja hoor.
0: Want denk je dat daarbij ook een rol speelt? en dat vind ik zelf eigenlijk altijd wel iets. A aan een bloem kan je, zeg maar, zeker als je een beetje een kenner bent... heel veel afzien en afruiken, et cetera, et cetera. Wat zeg maar, bij een concentraat of zeker bij bijvoorbeeld een vape uh, cartridge. Ja. Ja, uh, je weet, weet nooit precies exfiel, wat, wat het is. is. Ja, ja, nee,
2: dat is, dat is zeker een punt. Maar het is ook gewoon, ik bedoel, kijk maar naar tomaten... Er is een markt voor uh, allerlei bewerkte vormen ja, ja, van ja, tomaat, ja. maar er is ook gewoon een markt voor gewoon verse tomaten en dat, dat blijf je altijd houden. En misschien gaat er wel, ik denk dat er wel ja. meer tomaten in blikjes gaan, in, op wereldschaal, dan dat er vers worden verkocht. Maar dat betekent niet dat je ze vers niet meer verkoopt. Ja.
1: Mooie analogie is dat. Ja, dat zeker weten. Deze week, mijn spannende is. nog veel spannende afspraken of... Uh...
2: Uh, nou, spannend. Uh, <laughs> ik ben niet heel erg nerveus, maar nee, maar het, het wordt hartstikke druk. Ik heb heel veel afspraken en uh, ik, ik probeer juist altijd op Spannend is geen afspraken te maken. Ja, precies. Dat ik gewoon op de stand kan zijn en beschikbaar kan zijn, ook gewoon voor mensen die gewoon één pakje van drie zaden willen kopen. Want ook dat vind ik hartstikke leuk om te doen, om gewoon met, met, ja, met de, de, de eindgebruiker, met de teler, ja. de, de, de thuiskwekers in gesprek te zijn. Maar ik heb wel inderdaad een hoop afspraken. We hebben ook meerdere stands van seedstockers op de beurs. Dus nou ja, het is ook een hoop georganiseerd. Maar gelukkig heb ik, uh, is mijn team daar heel goed mee bezig. Dus uh, nou ja, het, het, wordt, uh, het wordt druk en het wordt heel gezellig. Ja, dat geloof ik. Geloof ik. ik wilde eigenlijk nog iets zeggen, maar ik ben het even kwijt.
1: Dirk, <laughs> red me. Van deze.
0: Nou ja, nee. de, ik Wat ik nog wel interessant vind is hoe jij kijkt. Zeg maar, je, 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 bij al die beurzen heb je denk ik wel uh, gestaan. Als je, als je die zo met elkaar vergelijkt, de Europese beurzen en hoe uh, Spannabis daar uh, zich onderscheidt, als het ware.
2: Ja, nou, wat we net al zeiden aan het begin, inderdaad, Spannabis onderscheidt zich door het internationale publiek uh, en de hoeveelheid bedrijven. Uh, en ook wel door een soort gevoel van, van vrijheid... en hier kan en hier mag alles, wat dus eigenlijk niet zo is. Maar goed, we hebben mensen z'n wel dat gevoel. En dat is ook wat waard, hè? Want als we dat maar gewoon tegen elkaar zeggen... dan is het misschien toch wel zo. Um, dus wat heel, dat betreft... Heel herkenbaar, dit Ja, ja. ja. Spannibus, en is is daardoor gewoon heel gezellig. En kijk, mensen komen ook heel graag naar Barcelona, dus is ook weet je voor heel veel mensen die hier komen is het een uitje. voor mij is het altijd ook keihard werk. ik ben gewoon van uh, ochtends negen uh, tot s avonds twaalf in touw uh, voor spannen altijd. Ja, ja. dus, ja, dus is ook hard werken maar wel op een hele leuke manier en uh, ja gewoon heel heel gezellig. En, uh, en het is ook nog eens uh, aan het begin van het seizoen, je kan hier in Spanje, kan je zo'n beetje vanaf eind maart kan je echt wel beginnen met, uh, met, je, met je zaadjes uh, planten.
0: De timing is altijd fantastisch dus natuurlijk Dus de timing is ook nog eens heel goed. Ja, ja.
2: Voordat we het met z'n allen al in deze sector ook heel druk krijgen, is het nog even een uh, grote beurs. Dus ja, het is, het is gewoon een heel gezellige bijeenkomst. En dan ook nog eens in, in een stad waar ik me thuis voel, dus hartstikke leuk.
0: Ja, kan niet beter.
2: Ik weet al wat ik wilde zeggen. Ah, ja, soms,
1: nee. uh, <laughs> soms heb je gewoon een kleine blackout. Nee, wat ik wilde zeggen is dat jullie ook altijd... en uh, ik zie toe de foto's door van de, van de luisteraars... die een vraag of een opmerking insturen die we uh, dan behandelen. Jullie hebben altijd zulke vette merchandise... Ik, uh, in ieder geval, je hebt veel bedrijven die vaak het uh, standaard dingetje doen. Maar jullie zoeken altijd toch weer altijd naar iets bijzonders. Hoe, uh, of, heb, je, heb, je dat, heb je dat altijd als streven gezien? Of uh, is het gewoon toevallig dat je gewoon leuke dingen tegenkomt?
2: Ja, ja, ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En dat doe ik uh, dus ook, ook met, uh, met de merchandise inderdaad. dus uh, Ik vind het hartstikke leuk om dingetjes te verzinnen. En, uh, en, en dus om op internet te zoeken of met leveranciers te spreken... en dan, uh, en dan ja, inderdaad nieuwe dingen te verzinnen. Uh, dat is een hartstikke leuk onderdeel van het werk. En het is ook wel, wel belangrijk, denk ik. Je moet ook wat, uh, ik vind het belangrijk om wat, wat te kunnen geven aan mensen. Ik denk dat, uh, dat je heel veel goed wil krijgen door, uh, door cadeautjes te geven... En dat doe ik dus ook met alle liefde. vind ik ook echt leuk, weet je wel. Als ik jullie iets kan toesturen. Ik heb jullie een keer een speakertje gestuurd. Ja, ja, ja. En uh, toen kreeg ik ook van jullie te horen dat jullie daar blij mee waren. Ik gebruik hem ook dagelijks.
1: Ik gebruik hem eigenlijk altijd voor, uh, voor het, bij, in de keuken. Ideaal. Super nice, ja. Dus uh, voor alle luisteraars, vergeet nooit iets in te sturen. Want wie weet uh, krijg je nog een leuk pakket van Seedstalkers. Zijn er nog soorten waar we naar uit moeten kijken?
2: Uh, ja, zeker. Ja, we zijn, uh, er, is, er is we zijn, uh,
1: een prijs gewonnen laatst. Ja, dat klopt. Ja,
2: inderdaad. Bij de Homegrown... Uh, <laughs> Ik wil niet... Nee, uh... ja. hey, dat, dat was te gek inderdaad. Dat was, dat was wel uh, een, een leuke verrassing... Uh, inderdaad dat we, dat we die pakten. Want het was een strain die op dat moment... nog niet geïntroduceerd was. We, waren, we hadden net die zaden eigenlijk uh, echt af. En, en binnen en schoongemaakt. En we waren bezig met inpakken om ze... Uh, nu in februari hebben we ze pas op de, op de markt gebracht. Dat was de Banana Thunder... Ja, ja. En dat is een, een nieuwe lijn die we, die we hebben uh, opgezet. Uh, uh, Humboldt keer seedstokkers. Dus we hebben een, uh, een samenwerking met een groep breeders uit uh, Humboldt, California. Zij hebben ons eigenlijk uh, ja, echt een, een hele gene pool gegeven. Dus met heel veel verschillende uh, moeders. Cool. En onze breeders die, uh, die hebben daarmee uh, eigenlijk ge geëxperimenteerd. En dat is allemaal al begonnen in 2017. Dus dat is echt al vijf jaar geleden. En uh, ze hebben, uh, die hele jeanpool hebben ze onderlinge kruisingen in gemaakt. En ze hebben geprobeerd om daar een soort winnaars uit te selecteren. En die hebben we nu net op de, op de markt gebracht. En daar was de Benathander er eentje van. Dus uh, ja, heel leuk om daar een prijs mee te winnen voordat die op de markt is. Dat, uh, ja, dat was wel echt heel gaaf. een andere die ik zelf echt te gek vind uit die is uh, Mac and Crack. Dat is, ja, de naam is een beetje cracky, ik weet het. Ah, soms, het is, soms kan het gewoon precies zijn wat het is, toch? Dat is waar, ja. Nee, dat was de, de, de Strain Green Crack uh, ja, met de Mac. Dus ja, dan kom je al gauw op uh, Mac en Crack uit.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon fout gegaan bij degene die toen Green Crack heeft... Inderdaad. Het, uh, gaan... Ja, daar kon ik ook
2: niks aan doen. Dat ja, is het, ja,
1: precies. Dus, uh, het is ook gewoon gebruik maken van de situatie. Ja. Dat vond ik ook wel een dieptepunt in de, naam van, uh, in de geschiedenis van Strain. Nou, ja, ik al heb ik hem wel ooit één keer gerookt en ik vond hem
0: fantastisch lekker. Ja, als... Dan hadden ze toch even beter na nog langer na kunnen denken over een ja. goede naam. Ja, maar goed, als
2: je daarover gaat nadenken, er zijn natuurlijk heel veel gekke strain namen in omloop van uh, Where's My Bike? <laughs> en uh, nou, wat was nog meer een, een, een vreemde. Nou, uh, GMO, dat betekent natuurlijk uh, genetisch gemodificeerd in het Engels. Dus uh, ja, er zijn zoveel vreemde namen. Dat ja, je, dat komt ook al. Kijk ja. nergens meer raar van op. <laughs> ja. Maar,
1: dus de Mac and Crack, nou, uiteindelijk uh, klinkt het hartstikke goed. Ja, nee, ja. dat is
2: echt wel een van mijn favorietjes. Uh, en een beetje zoet en een beetje gassy. Ja. Uh, en we hebben hem geanalyseerd, een van onze testkwekers, uh, die kan je opzoeken, die, heet, uh, die zit op Instagram, die heet MrQ. Hij kan uh, misschien ook nog uh, zijn Insta erop zetten. Uh, die, die, dat is een testkweker van ons, dat is een, een Belg, maar die zit in uh, Colombia, want daar mag je 19 planten echt volstrekt legaal uh, telen. En die is daar voor onze uh, testteler. Derek, blijf zitten, blijf nee, zitten. 19 <laughs> planten? Ja, volstrekt legaal. Zo. So. Ja, dus dat is echt heel leuk. En dus krijg je een vergunning voor of dat mag iedereen Nee, dan mag je gewoon in elk huishouden mag je dat doen. Wow. Ja. Ja. Dan mag we wel eens een keer een applaus
1: geven voor je geven, hoor. Kudos voor de <laughs> Colombiaanse <laughs> nee. regering.
2: Ja. Nee, dus uh, deze jonge Mr. Q, die is, die is ook hier op Spannabis trouwens. Dus jullie kunnen hem ook ontmoeten als jullie hmm. dat, uh, dat leuk vinden. Misschien kunnen we hem hier naartoe lokken uh, naar de studio. Dat zou hij zou misschien best wel leuk vinden, Ja, ja. Maar die heeft de, inderdaad, de Mac and Crack heeft hij dus geteeld en geanalyseerd. En dat was echt bizar. Die zat nog boven de 30% THC. Wow. Bij een gerenommeerd lab die altijd voor ons dingen doen. En ja, af en toe hebben we ook uitslagen van 15%. Dus het is niet zo dat het altijd alles 30% is. Mm -hmm. Maar uh, ja, dit was bizar. Ik wist niet wat ik zag. Toen heb ik hem gevraagd om nog een keer een sample van diezelfde plant... naar hetzelfde lab te sturen. Want ik dacht, dat kan bijna niet. En toen kwam hij weer het, precies hetzelfde eruit. Dus uh, wow. ja, te
0: gek. Bijna een derde.
2: Ja. ja, en ja. opmerking daarbij... het EAC is echt niet alles wat er is. Ik, ik, dus, ja, dus, uh, ja. Ja.
1: ja, ik heb er vandaag ook nog... een hele discussie over gehad... met uh, mijn collega's van Kati. Die... Die, die, uh, die denken ook snel... dat alles met hoge percentage... Ja. Is, dat het meteen de beste is. Nee, maar ik heb ze echt niet. moeten uitleggen... dat ook natuurlijk... Een goede wijn beoordeel je ook niet op zijn alcoholpercentage. Inderdaad. Ja. Het is vaak, je kan meer zien aan de uh, TC-percentage wat voor product het vaak is. Ja. Dus als het tussen de 0 en de 30 zit, dan heb je bloemen. Zit je tussen de 30 en 60 of 70, dan heb je hars. Ja. Zit je tussen de 70 en de 90, dan zit je vaak aan de olie. Ja. En zo zie ik het een beetje. En,
2: uh, nou, dat is waar. En ik denk, kijk, dat is jammer. Ja, jammer. Weet je, we gaan er ooit wel achter komen hoe het nou allemaal precies zit. Maar we weten gewoon nog niet precies ja, of hoe het werkt met, 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 die, met het effect. Ja, of niet misschien.
0: Ja, ik kan me daar ja. alles bij voorstellen, ja. namelijk. Als je daarover nadenkt dat er zoveel factoren zijn. Ja. En dat het eigenlijk voor iedereen individueel het effect ja. ook nog weer net anders uitpakt. Ja. Wat weer te maken heeft met allerlei factoren. Weet ik dat niet zozeer Welke ja, terpeen, ja. wat bijdraagt aan het totale effect. Nee, het is heel
2: persoonlijk. Zeker weten, de strain waar één iemand uh, uh, heel happy van wordt... en de ja. ander die valt ervan in slaap, dat, uh, dat gebeurt. Ik heb zelf, als ik, uh, als ik indica's, sterke indica's rook... dan kan ik vaak niet meer slapen. Terwijl ik met normaal een hele goede slaper. Nee, dat, dat heeft bijna niemand, maar zo zijn inderdaad de effecten zijn, uh, zijn heel persoonlijk ja. vaak. Ja. Ja.
0: Het ligt er maar net aan. Ja, precies. Ik,
1: ik wil jou bedanken, Joken, voor jouw tijd. In ieder geval in deze hartstikke drukke week. We hadden misschien een rustige week moeten uitzoeken voor Joken. Maar in ieder geval dat we jouw verhaal hebben kunnen horen. En dat we jou eens een keer in de uitzending hebben mogen ontvangen. Super bedankt. Dus um, Dirk, ik wil je ook weer bedanken. We gaan uh, lekker de, de clubs bezoeken. We duiken de club in, maar
0: ja. we gaan als het goed is nog minimaal twee uh, afleveringen specials maken hier in Barcelona van de Hearty Podcast. Ja, dus
1: we houden iedereen op de hoogte. En uh, ik wil er in ieder geval vertellen dat uh, deze podcast Tour naar Spannabis Barcelona wordt uh, gesponsord door al onze favoriete merken. Dutch Passion, Seedstockers, BioTabs en Super Sativa Seed Club. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
2: Ja, bedankt jongens. Uh, en ook aan de luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren naar mijn uh, verhaal.
0: Adios hey. en houdoe.
2: Houdoe.